0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter, eu sou Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Por aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros, essa semana a gente está falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix, o nosso capítulo de número 16 no Cabeça de Javali, episódio de número 115, eu não faço nada por aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
1: Salve, galera! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, se Deus quiser, essa vez sem atraso. Vocês estão bem? Tudo certo? Ficou a boa? Passaram bem o final de semana? Deram parabéns pra mim? Eu espero que sim.
0: <risos> Como foi o aniversário, amigo? Conta para as pessoas essa semana de comemorações. Foi muito
1: bom. Eu não fiz uma, uma rave de novo, foi um rolê... Muito de boa, fiquei em casa com os amigos, a gente fez uma pizza. É, em outro dia eu comemorei com os meus outros amigos, aí a gente fez um rolezinho. Depois eu tive, no fim do total, cinco bolos de aniversário, desde terça até domingo. Caraca! Uhum, foi bom, foi bom.
0: E não mandou um pedaço pra mim. Gav. Olha. Só se estivesse vindo me triste, tá. triste, 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 triste. Mas sabe uma coisa? Os nossos ouvintes, alguns deles, mandaram um feliz aniversário pelo Instagram do Mundo Potter, né? Que eu acho que você viu. Sim. A gente também recebeu alguns pelo Spotify, né? O chat do Spotify. Não sei se chama chat lá como chama, mas vou, vou lê-los aqui para você, Paulo, porque eu sei que você não leu. Não, mesmo. A Ana Carolina Alvarenga mandou parabéns, Paulo, Uns emojis. O Luan Elias Furtado mandou parabéns, Paulo. Mais uns emojis bonitinhos. Uhul. A Egg Costa mandou um feliz aniversário, Paulo. Toma 50 pontos de presente. Ó. Tô ganhando, tô ganhando. A Fernanda Goulart mandou parabéns, Paulo. Muita saúde, paz. Que seu dia seja maravilhoso. A gente já sabe que foi. Que foi mesmo, obrigado. O Gustavo Silva disse o seguinte. Tô falando antes de terminar o episódio. Então não vi se até o final vocês notaram o que vou falar. Vocês leram uma mensagem da Tereza Vitória e nem perceberam que era a Tiwi. Feliz aniversário, Paulo. Foi porque... Foi uma mensagem do chat do Spotify e não, eu não consegui reconhecer a foto, porque fica muito pequenininha.
1: Ah, louco! Quando é que você não reconheceu que era a Tiwi?
0: Eu não reconheci, aí eu só falei o nome, porque era do chat do Spotify, né, então a foto fica muito miudinha e eu não consegui ver que era tia quantas
1: Terezas Vitórias <risos> que saibam usar o Spotify, você conhece a mim, ah, sei
0: lá quantas
1: Terezas do mundo tem mais de 70 anos
0: ah, sei lá às vezes tem mais uma jovenzinha perdida às vezes tem, vai saber não, Tereza
1: Vitória <risos> é a única nas nossas vidas
0: <risos> bom, siga a gente nas redes sociais, a gente é o tanto no Instagram quanto no TikTok eu sou o arroba Itacente e o Paulo é o todos os links estão na descrição do episódio, caso você já seja um ouvinte há muito tempo e queira ajudar a gente financeiramente a continuar o projeto acesse o padrim.com.br mundopotter e através de lá você pode participar de, do, fazendo doações ou através do Pix que é mundopottercast@gmail.com. Outra coisa importante é que a gente tem um quadro no, no programa que é as corujas quando os ouvintes encaminham suas mensagens para a gente. Você pode fazer isso através do e-mail mundopottercast@gmail.com ou você pode fazer isso através das DMs das redes sociais. É só sinalizar que é uma coruja que você participa, você aparece aqui junto com a gente. Bom, acho que já está na hora da gente começar a falar sobre o episódio em si, sobre o capítulo que a gente vai comentar, que é o Cabeça de Javali. No Cabeça de Javali. É, né?
1: Exatamente. <risos> é, não é? Não sei, talvez, quem sabe.
0: É, enfim. <risos> <risos> Relembrando,
1: então, um pouquinho do que aconteceu na semana passada, a Dolores Vacumbridge recebe uma promoção. Ela deixa de ser somente professora e passa a virar alta inquisidora da escola. E a Hermione mostra a coragem e a rebeldia de uma Grifinoriana. Então se você fica pensando, Hermione, ir pra Corvinal! Tá aí, ó, mais uma prova pra vocês.
0: Ela é rebelde. <risos> Ela ri na cara do perigo. É, gata, vai pensando, vai pensando. Sinopse do episódio de hoje, cerveja amanteigada, empoeirada e com uma historinha empolgante. É hora de pensar na educação bruxa. Duas semanas inteiras se passaram sem Hermione tocar no assunto. Harry, professor. A espertonida esperou o garoto superar aí passar pelas detenções para ela voltar a tocar no assunto. O tempo foi tanto que o Rony tinha até feito um progresso no quadribal. Harry tocou no assunto... Não, perdão. Hermione tocou no assunto de um jeito leve, querendo saber se Harry já tinha aí, né, pensado nesse lance todo da Umbridge, né? professora, defesa contra a Artes das trevas, ele diz que não para de pensar nisso, né? Já que a Umbridge vem arruinando muito a vida dele. E aí um fato interessante que Harry sabia bem do que Hermione estava falando, né? Mas não quis admitir que não tinha parado pra pensar. Eu não entendi o que você quis dizer aqui. Tá? Qual é a referência com o Sheldon? Vou deixar pra você... Pra você poder explicar melhor, eu não entendi. Vai lá. Sou
1: eu que acabo com a mágica do, do podcast depois.
0: Ah, faz parte. É porque que eu não entendi. Então, se eu puder. Primeiro, trazer... que é, assim não é
1: fato interessante. É fato interessante. Assim como o Sheldon fala. Ah, então é daí que vem a reverência. Isso. Ah, tá. E o que que rola ali no meio do caminho? A Hermione pergunta se ele tá pensando no lance de, da Umbridge, né? Ela quer saber se ele topou a ideia de ser professor, mas ela não fala diretamente. E ele fala, claro que eu pensei, a Umbridge acaba com a minha vida, não sei o que, né? Ele não quis dizer que era sobre o assunto de professor direto, porque, na real, ele não para de pensar nisso já faz um bom tempo, mas ele não quer admitir pra Hermione que ele tá pensando nisso, entendeu? Que ele tá cogitando. Aliás, que ele tá até preparando aula já. Então, claro que eu penso na Amber, aquela vaca, aquela professora que tá acabando com tudo, mas não é sobre isso, e ele sabe muito bem.
0: A Hermione insistiu e Harry finalmente admite que sim, que pensou no assunto, embora resista perguntando se a amiga escutou bem o que ele disse, né, sobre o fato de tudo ter sido uma sorte dos casos em que ele teve que lidar, né, e... Mas no final, ele meio que acaba concordando com a ideia de ensinar, mas somente o Ron e a Hermione. E aí que a Hermione vem e fala assim, hum, então, deixa eu te contar, eu, eu já bati o um papo com a galera, tem uma galera aí querendo participar, tem uma galera aí querendo, uma meia dúzia de pessoas, sabe? E a Hermione, assim, meio que pra convencer o Harry de tudo isso, ela acaba contando que tá, tá, continua se correspondendo com o Vitor Krum. E que o Victor sempre achou que o Harry era muito habilidoso, né? Que durante o torneio tribruxo, ele sabia executar uns feitiços que ele mesmo nunca tinha ouvido falar. Que ele nunca tinha feito, não, tinha, não conseguia fazer e tal. E eu acho legal porque tem um ciúminho entre Rony e Hermione ali por causa da carta e tal. E aparecem outros filmes do Ron também no futuro. Nesse capítulo, que a gente nem vai citar muito só por cima. É que a Gina tá saindo com, com carinha que é o Miguel, Michael, não Miguel. lembro agora. Miguel. E o Ron vai ficar bem ciumado também, que a, que a Gina tá saindo com esse cara.
1: Bom, chegou a hora da excursão. Vocês já viram aluno em excursão, né? É tudo uma loucura. No mínimo tem... O Ita na casa do João. O Ita na casa do João.
0: Nas excursões de escola rolava muito aquela música da Barata. É a barata é, do vizinho tá na minha cama. É que campo. as nossas
1: gerações são diferentes, né, amigo?
0: <risos> Quero pagode? pagode não é pagode, né? Não, pagodinho. Ah, na minha,
1: então... minha época não tinha essa música. Ah, Já tá. tinha passado do tempo.
0: Entendi, entendi, entendi.
1: É porque ela era muito. É... Esqueci imprópria. A palavra. Ela era imprópria. Aí nós éramos crianças mais contidas, uh -huh. entendeu?
0: É, entendi. A minha geração é diferente mesmo, eu sei. É. A gente percebe, a gente percebe.
1: Bom, o Harry tava lá ansiosamente esperando pelo dia da visita, afinal de contas ele ia iniciar a sua carreira de professor. Mas ele tinha uma coisinha na cabeça, assim, tipo, pô, tá tudo bem, tá tudo certo, mas o Sirius tá meio imprudente, né? Vai que ele pega tudo a cautela, joga pra cima e fala, vou passear lá em Hogwarts, vou lá conhecer os meninos, vou lá visitar os meninos. Passa na... o rabo passando na casa do Draco lá e o Ministério prende ele. Aí a Hermione fala, Harry, oh, vamos pensar numa coisa. O Sirius é um cara adulto. Ele pode não ser maduro, mas ele é adulto. Ele tem os problemas dele. Mas você também tem os seus. Você tem que cuidar de não ficar bravo com a Umbridge. Você tem quadribol. Você tem exame dos nons. Você tem um monte de coisa, ainda mais criando um grupo anti-ministério agora. Você tem mais o que fazer, filho. Deixa ele se virar, sabe? Se ele quiser aparecer, o problema é dele. Sim. Já avisamos, já falamos que não é pra ele vir. Mas se ele quiser fazer alguma agora, agora é com ele. Tira isso da sua cabeça, sabe? Tipo, dá um refresh aí, irmão. E o Harry fala, ah, beleza. É ele que se vire, vou viver minha vida. E o dia da visita finalmente chega. Tava um dia claro, tinha sol, mas também tava muito frio. As medidas de segurança aumentaram, porque a Umbridge é dessas, né? O Field tava lá revisando novamente todo mundo que tava saindo. Nunca vou entender porque eles revistam quem tá saindo e não quem tá entrando, mas tudo bem. Quem sou eu que tá decidiu alguma coisa.
0: É, né? Porque eles estão voltando e aí na... Apesar que pode acontecer e a gente só nunca viu, né? Porque ela nunca contou, vai saber.
1: Hum. Tá, então eu vou, eu vou reformular. Pra que revistar quem tá saindo? Hum. Do que importa o que você tá levando pra fora? O que importa é você trazer pra dentro. Hum.
0: Mas é que a revista não é pra checar se não tem nenhum aluno menor?
1: Não, tem isso também. Mas, além disso, tem a revista externa.
0: Hum. E aí, por exemplo, o te
1: dá uma cheirada no cangote do Harry.
0: Essa parte já me uma gargalhada.
1: Por que, que o Filt tá dando uma cheirada no cangote do Harry? Porque, se vocês vão lembrar, que ele recebeu uma denúncia há um tempo atrás que o Harry tava importando bomba de bosta para dentro do colégio. Do que importa se ele tá levando as bombas de bosta pra Smith, entendeu? O que importa é não soltar o colégio, não é o field que vai limpar o Hogsmeade.
0: É, e aí não faz sentido também, porque o Harry poderia estar voltando de lá com isso, né? Porque ele pode comprar isso nas onks. Exato. Então, realmente, não... Não faz muito sentido, mas acho que talvez aí pode justificar. Tipo, o filtro tá dando uma gerada para ter certeza de que ele não comprou para dentro do colégio aquela vez, sabe? Mas aí também fica meio esquisito de qualquer forma, né?
1: É. Bom, o que importa é que essa explicação que eu dei para vocês, o Harry teve que dar para os amigos porque que os feitiços, qual que era o rolê do fetiche do filtro de ficar pegando <risos> ali o pescocinho do Harry, vai saber o que acontece de madrugada pelos corredores da né, escola, porém, contra tanto. Nesse primeiro momento, o Harry diz que é por causa da bomba de bosta.
0: E acho interessante que a Hermione fica curiosa, porque a justificativa, porque o Harry fala que pode ter sido o Draco, mas a gente começa a perceber que talvez a Hermione tenha percebido que possa ser a Amber. E isso fica implícito, não está explícito. Ela não fala, mas pela desconfiança dela, a gente pode perceber que talvez ela esteja desconfiando que tenha sido a própria Umbridge que tenha falado alguma coisa pro Filch. No caminho, a Hermione conta aos seus colegas que o lugar de encontro vai ser o Cabeça de Javali, um pub local pouco frequentado. É bom lembrar também, que acho que esquecemos de pontuar, que a excursão é Hogsmeade, né? Não tem muito pra onde ir, o vilarejo ali de Hogwarts e tal. Tá, né? Só pra contextualizar, se alguém ficou perdido aí. O Cabeça de Javali, ele fica mais afastado dos outros pubs. Ele tá mais ali pro finalzinho do vilarejo. E é um lugar sujo, velho... Que fica. É, ele é muito mais esquisito, mais afastado. Uh, a Hermione pediu, ela checou antes de ir lá com o professor Flitwick sobre, sobre o bar, né? Se, se eles poderiam, bar não, né? Sobre o pub, se eles poderiam ir lá, se estaria violando alguma regra. Então a Hermione fez o dever de casa. Ela não quer que que a Ambid pegue eles fazendo alguma coisa errada. Então ela checou, verificou, então tá tudo bem. Eles podem sim ir no cabeça de Javali, não é proibido, tá tudo certo. Só achei engraçado que o Week vira e fala que assim, olha, se você for lá, eu recomendo que você leve os seus próprios copos. <risos> o de é o
1: Flitwick, né? Ele é, é todo o... fresco.
0: Todo fresco, não. O texto dá isso, né? Porque quando a gente conhece o Albert Fort, que não vai receber um nome ainda... Uh, fala que ele tá limpando uns copos com um pano muito sujo, ou seja... Se Dumbledore tem gene, Albert Fort, não. Uh, a Hermione cita, que tipo, o texto cita, na verdade, que o local não parecia nada com três vassouras, né? Não só fisicamente, mas também com as pessoas que frequentavam o local. Havia todo tipo de gente mal encarada e escondida por trás de trapos ou faixas na cabeça, sempre com os rostos encobertos, o que fez o Harry lembrar da história lá de A Pedra Filosofal, quando o... o Hagrid ganha o ovo de dragão, né, ali, ganha, vende, perde, enfim, ele consegue aquele ovo de dragão e a pessoa tá com o rosto encapuzada e o Harry sempre se pergunta, ah, como é que você confia em alguém que tá com o rosto coberto? E aí aqui o Harry repara, tipo, que eles é que estão destoando disso, né? Porque ninguém tá com a cara coberta. Eles estão entrando de cara limpa enquanto tá todo mundo com o rosto escondido. Ninguém quer ser reconhecido dentro do Cabeça de Javali.
1: <risos> o Ida tava falando que uma galera vai lá, né? E uma galera que a gente vai citar, assim, superficialmente. Eu quero que vocês peguem esse enigma. Que podem enfiar o nariz mundunguento em qualquer situação... Ou então entregar qualquer um pra não entrar pelo cano. Acreditem ou não, isso
0: tem referência. Ok, ok. Eu tava muito inspirado pra escrever esse roteiro. Tava mesmo, tava mesmo. Os três entraram, entraram no pub, se sentaram, né? E o Harry pega três cervejas amanteigadas, bem empoeiradas. Isso não é gelado? Sempre achei que fosse, eu também tenho essa dúvida, né? Mas é que eu sei que a galera lá fora, cerveja não é um troço... Gelado, né? Gelado é um costume mais nosso que... É, mas
1: é, é pelo menos frio tipo Fica na geladeira, sabe? Não fica menos 2 graus, mas fica na geladeira Mas hum. quando ele fala que tá empoeirado Não tem poeira dentro da geladeira, gente Pelo amor de Deus Fica, fica é... na grade, exposto lá
0: Então, eu acho que o empoeirado É pra trazer é, Que não vai adolescentes ali então, é por, tipo, ele tem o produto, mas ele tá imporado porque ninguém compra. Pode porque ser. as outras que vão ser servidas também vão estar tá assim, né? Uhum. Então eu acho Bem... que a, a ideia é essa. Mas é válido, tipo, porque não tem nenhum tipo de refrigeração. Mas eles são bruxos também, bruxos da geladeira. Sei lá, tem... teve, deve dar. Tem geladeira no... em Hogwarts? Claro que tem, onde que vai colocar todo esse monte de pudim que sobra? Então, mas, sei lá, tem tipo um quarto refrigerado... Não sei,
1: deve ter uma fada do gelo lá. A Elza deve trabalhar em Hogwarts.
0: Hum, hum, pode ser, pode ser. Bom, o Ron muito ali à frente de seu tempo. Percebe que, bom, ali naquele lugar, talvez ele possa pedir qualquer coisa, porque o Albert Fort vai dar qualquer coisa pra eles. É bom falar, assim, que a gente tá chamando ele... Por Albert Forte, mas não é dito. Apenas o Harry diz que o rosto do barman, né, do, do cara do pub, é muito familiar, mas ele não liga com ninguém. E a gente sabe que é porque ele é o irmão do Dumbledore. Eu não e sabia, em... sério? Não sabia, pois eu tô falando agora, entendeu? Gente, você <risos> adora dar
1: spoilers, né?
0: Eu gosto, eu gosto. E o Rony pensa em pedir, então, um uísque de fogo. Mas a Hermione lembra ele que ele é monitor e que ele é menor de idade. Ele não pode pedir uma bebida alcoólica. Uma vez sentados, né? A meia dúzia de pessoas que a Hermione diz que convidou resolvem aparecer no pub. O que deixa... Isso é uma coisa engraçada, porque deixa o dono do pub bem irritado. Ele, aparentemente, não quer um bando de adolescentes lá. Acho que atrapalha o comércio. Entre, então, Neville... Dino, Lila, Parvati, Padma, Show, Marieta, Luna, K, é, Katia Catiabel Alice Spinett, Ange, é, Angelina Johnson, Colin, Dennis Crive, Ernest Mac Macmillan, Justino Finn Fletcher, Anna Bolt, Susana Bones, Antônio Goldstein, é, Michael é, é Miguel Michael. Cor Ai, que ah, preto, ah, é. Michael, uh, 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 Miguel Corder, uh, Terêncio Boot? Zachary. Uh, eu ia falar Zachary. <risos> ah, pronto. Uh, Zachary Smith. Eu não vou chamar ele de Zacarias, desculpa. Pelo bem da minha amizade com o Paulo, né, eu vou chamar o cara de Zacarias Smith, Fred George Weasley e Lino Jordan. Essa é a meia dúzia aí que a Hermione <risos> conseguiu convocar para essa reuniãozinha no, três, no Cabeça de avali. Eu vou continuar pegando no pé do Ita, que ele tá acabando com todas as minhas sacadas inteligentes,
1: porque no meu roteiro está escrito que a Hermione sentado... Convidou quatro meia dúzia de pessoas, porque sim, eu tive o trabalho de pesquisar todo mundo, porque, por exemplo, a Ana Bolt, ela a Ana Bolt, não, a Suzana Bones aparece como uma menina que ele já viu alguma vez na vida com tranças até a bunda, e eu tive que pesquisar quem era, e ainda contei quantas pessoas, são 24. Então, inteligentemente, eu coloquei 4 meia dúzias Pra dar o número exato
0: ah, E ele tá. os 4 <risos> Ai, desculpa Não tá sendo um dia muito fácil, para mim. Vou Ai, continuar desculpa. pegando no seu pé E não tô nem aí, você sabe? <risos> É um dos gêmeos que vai até ali o Aberforth pedir ali a cerveja pra todo mundo, mas eu adoro que ele vire e fale assim, gente, eu não tenho ouro sobrando não. Vocês podem dar o dinheiro aí que eu vou lá buscar as cervejas amanteigadas. E, toda... e todas as garrafas vêm o quê? Empoeiradas. Mas pelo menos ninguém tá tomando no copo sujo do Aberforth, né? Eu gosto porque o Harry fica citando isso, que ele fica limpando o mesmo copo o tempo todo, com o mesmo pano sujo e o copo vai ficando cada vez mais sujo. Como se ele estivesse prestando bastante atenção no que tá rolando na mesa deles, até porque eles são um grupo estranho de pessoas no bar dele. Né? São um bando de adolescentes ali. É... E
1: vamos lembrar que o Aberford faz parte da ordem, né?
0: Sim. Ele vai entrar em contato com, com o Little Brother dele. Todo mundo com a cervejinha na mão, então tá pronto pra conversa. né? Tá pronto ali pra dialogar, todo mundo esperando. E aí, gatas? O que, que nós vamos fazer aqui, o que, que o Harry tem a dizer e tudo mais. O Harry perguntou pra Hermione, né, o que, que ela prometeu pra essa galera, né, pra tanta gente ter aparecido, mas a garota disse que é pra ele ficar tranquilo, que ela iria falar primeiro e depois eles iam ver o que vai acontecer. Achei um pouco de despreparo da nossa querida Virginiana, mas ela tá tentando viver a vida. Entendeu? Rebelde. Rebelde. Aí Mione começa a falar, né? Anunciando que todos estavam ali pra aprender a se defender de verdade. Ela diz que não estava satisfeita com as aulas da Ambrid. É... O que foi?
1: A sacada inteligente.
0: Porque vacumbre de, de vaca? Isso? isso. Ah, eu achei que o corretor tinha escrito errado. <risos> Ai, desculpa, Você amigo. Você gasta
1: horas do seu dia <risos> escrevendo um roteiro. Com sacadas inteligentes e a pessoa ignora.
0: <risos> então, a parte que tiver uma sacada muito boa, acho que é melhor você fazer, porque eu não tô pegando hoje. Eu tava sendo um dia puxado. Eu peço desculpa por isso. Ai, ai. <risos> ai, por isso eles resolveram mesmo tomar a frente da situação. Quando questionada, né? Você não gostaria de. Passar nos exames, né? Tipo, ah, a gente tá aqui só para isso? A gente não vai passar nos nons, né? E ela diz que sim, mas que só os nons não é suficiente. Eles precisam estar preparados ali para enfrentar os desafios que vão vir pela frente. Afinal de contas, Lord Voldemort retornou. Nesse momento, tem o quê? Uma reação de choque geral na galera, que já era esperado. E todos começam ali a ficar, tipo, né? Aquela coisa meu Deus, Voldemort, porque a Hermione falou, né, Voldemort ali durante o, o diálogo e tudo mais. Todos começam a ficar esse meio exasperado, mas é o Zacarias, é o Zacarias For que that. levanta, é o Zac, é o Zachary, que é arrogante o suficiente para levantar a voz e falar assim, ah, mas que provas você tem que o Voldemort voltou? É, que provas são essas que nunca foram apresentadas? A Emion disse que Dumbledore já havia falado sobre isso, ó, ele já tinha contado né, antes das férias, mas o Sr. Smith discorda. Ele diz que Dumbledore disse algumas palavras, mas não trouxe nenhuma prova, ele não deu detalhes do que aconteceu, e que. Ou seja, que a gente só tem a palavra de Dumbledore, como se a palavra de Dumbledore valesse pouco, como se precisasse convencer o, o Zeke. O Harry finalmente entende o porquê tem tanta gente no bar, então ele percebe que não é só defesa contra a arte das trevas, as pessoas querem, elas estão interessadas nessa história da qual ele não está afim de falar. O Harry diz que se a palavra de Dumbledore já não foi suficiente para esclarecer o que aconteceu, não é as palavras dele que vai mudar a de alguém. Então o Harry está a todo momento tentando encerrar esse assunto. Ele não quer ficar falando sobre isso e sobre Cedrico. Né? O ponto crucial aqui é ele falar que a prova de que o Voldemort voltou é a morte do Cedrico. E que os detalhes sobre isso não importam, e que ele não vai falar sobre. A Hermione tenta retornar ao fio da conversa, mas é a Suzanne Bones que muda a direção das coisas, porque ela pergunta se é verdade que o Harry sabia lançar um feitiço do Patrono, e não só um feitiço do Patrono, mas um corpóreo. O Harry diz que sim, e pelas palavras da garota, ele se lembra de Amélia Bones, né? a bruxa simpática e justa que participou da sua audiência meses antes. E a gente descobre que Suzanne e Amélia são parentes, né? a Suzanne é a sobrinha da Amélia Bones. E foi ela que contou para a sobrinha que o Harry é capaz de fazer este feitiço. Acontece o seguinte, né? Todos ficam extremamente impressionados com o fato e outros começam a elencar grandes feitos do Harry, né? Como o Neville contando que o Harry salvou a Pedra Filosofal no primeiro ano, Shaw lembrando que o Harry se deu super bem por passar por dragões é, sereianos, acromântulas, nas tarefas do torneio tribruxo. Terence diz que Harry matou um basilisco dentro da Câmara Secreta, que ninguém chama de Câmara Secreta, mas é a Câmara Secreta. Com a espada da Grifinória que fica é, na sala do diretor.
1: E sabe quem contou pra ele isso? Quem? Um quadro fofoqueiro.
0: Um quadro fofoqueiro na sala do diretor. Imagina vou... quantas fofocas ele não deve contar por dia. Mas sabe o que me impressionou? O que, que o Terence estava fazendo na sala do diretor? Acho que o quadro não me choca tanto. Eu queria muito saber o que, que ele vai fazer lá. Olha,
1: pensando naquela parte em que o fio de o cangote do, do Harry...
0: Será que ele aprontou alguma coisa? Ou o Dumbledore tá querendo aprontar com ele, vai saber. Ai, que horror, Paulo. É um jovem, Paulo, pelo amor de Deus. Retira isso aí. Harry tentou dizer que tudo parecia muito bonito, muito bem, tá tudo certo. Mas
1: que ele sempre teve ajuda, que ele sempre teve sorte e que ele não fez nada sozinho. E a galera ficava cala a boca, Harry. Ai, fica quieto aí. Cego, fácil, Você fez e pronto, cara.
0: Mas sabe de uma coisa? Essa é a primeira vez que quando os feitos são citados o Harry lembra que fez eles sozinhos. Uhum. Ele resolveu essas paradas sozinho, né? Então ele não ele ele fica meio assim de falar que ah, ele gosta. Massageou o ego do garoto. Sim. Quem não?
1: Enfim. É, todo mundo tentando ali, fala, não, Harry, tá tudo bem, papapá, pipipi, pi, fica de boa, mas quem convence ele de verdade é o Sr. Smith, que não é o marido da Sra. Smith do filme, sabe, Sr. e Sra. Smith? Uhum. Ele foi provocado, ele fala o seguinte, o oh, Harry, você tá, sendo um covarde? Você não quer ensinar pra gente? Falou que ensinar e agora tá querendo fugir da raia? E aí o, o, os gêmeos falam Por que você não cala a sua boquinha? A gente tem uma pinça aqui, ó, gigantesca E eu posso enfiar no seu ouvido Pra tirar ouro no teu cu Que ele falou outros orifícios mas Nós eu não acho somos luxentos é <risos> Harry final, é, Harry não, né? Harry já tá de boas ali ouvindo A Hermione disse que, ó, tá todo mundo de acordo Então que a gente vai ter aula com o Harry? todo mundo fica, aham, uh -huh, sim, claro, não Fechou, é isso, valeu, falou Morém morem, Que é um porém com M Angelina fala, olha, na real eu topo, mas não pode bater com a minha casa. A galera, todo mundo concorda ali que, olha, vamos ser louco Harry, pipipipo, popó, legal, bora lá. E aí a Angelina fala, Ó, tá bom, vamos lá, gosto. Porém, enquanto o detetano, todavia, a gente tem quadribol e os horários das aulas não podem atrapalhar o quadribol. Aí a galera da Sonserina, da Corvina da Soncerina, não, né? da Lufa-Lufa da Curvinal, fala, é, é, isso mesmo. Ou seja, a gente tem que conciliar três horários diferentes de partidas de quadribol pra não bater. Então sobra dois diazinhos aí. O Harry tem uma detenção dia sim, dia também.
0: Uhum.
1: Então tá ficando complicado.
0: Uhum.
1: O Ernesto bate no peito e fala, isso é a coisa mais importante que eu vou fazer esse ano. Aí ele olha pra um lado, olha pro outro, pra ver se alguém né, vai contestar. Ninguém contesta, obviamente. E ele continua falando, eu não sei porque que o Ministério colocou uma professora tão inútil para dar aula pra gente. Eu gosto desse termo. Inútil é bom. Inuchambridge. Vou fazer <risos> essa, essa alusão. E aí a Hermione fala, olha, a gente acredita que é porque o Ministério tá com medo do Dumbledore. Ele acha que o Dumbledore vai é fazer um levante de alunos, vai colocar um bando de adolescentes de 13 a 15 anos, 17 anos, para lutar por ele e vai tomar o Ministério por isso. Entendeu? O próximo passo é fazer o quê? Pedir para os elfos domésticos pegar umas faquinhas e também participar da rebelião, chamar os centauros? e bora todo mundo contra o ministério. Olha, parece que é isso que vai acontecer no último ano, não é mesmo?
0: Acho engraçado porque a Luna levanta e fala que faz sentido porque o ministério tem o seu próprio exército. E aqui rola uma coisa meio bizarra dela falar que o ministério tem o controle de umas criaturas que a gente nunca ouviu falar, que elas são flamejantes, a Hermione fala que isso é mentira. Eu não me lembrava disso, não me recordava disso, e não pesquisei sobre, eu deveria, mas se a gente olhar para outro ponto de vista, de fato o Ministério tem um exército, que são os Aurores, né? Eles são a guarda do Ministério. Então, a Luna está certa, mas por outras vias. Eu achei interessante retornando às discussões, né? Ali todos concordam que a frequência dos encontros deveriam ser no mínimo uma vez por semana e passaram por uma discussão um pouco mais complicada, né? Aonde eles vão se encontrar? Para essa, não, eles não tiveram uma resposta. Eles vão ter que pensar nisso para para poder chegar a uma conclusão onde a gente no futuro vai descobrir que vai ser um lugar bem legal e muito interessante em Hogwarts mesmo. Tiveram umas duas ideias, mas assim, ninguém conseguiu pensar em alguma coisa. Aqui vai ser legal pro futuro também, né? Porque a gente vai poder ver o Dobby de novo. Jogar esses esse spoilerzinho. Eu. Aí. Mas como eles estavam né, fazendo essas coisas é, meio que escondidas, é meio arriscado aonde que eles vão encontrar esse lugar em Hogwarts pra não bater de frente com a Ambid. É uma situação bem complicada mesmo. E não dá pra fazer isso no pub, né? Ai, ah, eu queria ver a cara do Oberfort, essas crianças fazendo magia lá dentro. Num dos quartos do pub. <risos> Ia ser engraçado. Prometeram, então, que vão procurar um bom lugar. E sugeriu que todos assinassem, então, um contrato. Tá? E aqui eu acho que é uma das primores desse capítulo. É que a Mione, ela... Como ela consegue dar uma manipulada na galera... E a forma como ela fala é deixando claro, tipo, meio que ativando esse contrato, sem que a galera perceba que é isso que ela tá fazendo, entendeu? Então, sem uma certa dúvida na hora que ela vai tirar o papel pra fora, o pergaminho e a pena. Por isso que no, no capítulo anterior ela compra uma pena nova. É nesse capítulo ou no capítulo anterior que ela comprou uma Mes. pena? Nesse. Nesse mesmo capítulo. Ela compra uma pena específica pra poder fazer isso e tal. E é bem interessante a forma como ela faz. E isso também gera um, um, um outro sentimento na galera em volta. Que é pôr o seu nome, né, se comprometer de fato com essas aulas. Então, assim alguns assinam de cara, ninguém nem pensa muito. Mas você vê que tem outros que já ficam muito receosos. A gente tem o que a gente tem o próprio Ernest Macmillan. Que, né, porque colocar o seu nome ali... É, de fato, se comprometer e se dar ruim ali com a Amber, todo mundo tá com seu nome ali escrito. A Hermione garante que vai guardar muito bem este documento. E todo mundo assina. É bom frisar que tem uma amiga da Sheng que foi junto com ela, que aparentemente não tava muito afim de estar ali. Ela vai, ela assina, mas de contragosto. Isso é importante pro futuro. Nossos heróis também deixam o pub né, rumo ao vilarejo e conversando sobre os participantes, né, sobre como foi a reunião e tudo mais. Sobre Zach, Zacarias ou Zachary, <risos> que ele era um mala. E sobre o lance do Miguel Corner e seus amigos, né, que foi ele que algumas pessoas vieram por causa do Miguel os amigos dele, e ele só veio por causa de Gina, porque ele e Gina estão namorando, é aquilo que eu falei o Ron fica meio puto, fala, como assim, minha irmã tá namorando esse cara, desde quando eu acho um ótimo, o KB, ele sabe a sofoca tudo, e ela não tinha contado até agora, o Ron aí fica todo enraivecido com essa situação Uh, não acreditava que a sua irmã estava... Né, de adoro a palavra fornicação. E anunciei que não tinha gostado nada disso, não gostou nada desse Miguel desde o início. Ou seja, vamos ter problemas de irmão e irmã aí. E eu gosto que ele fazem assim, quem que é o Miguel? Ah, ele fala ah, é que ele
1: tá assim, assim assado. É, não gostei dele.
0: Perguntou, então, o que tinha acontecido, né, já que Gina gostava de Harry, que é um ponto bem importante, né. Tipo, o que que mudou? Ela não gostava do Harry? E eu acho interessante aqui, porque era, tipo, ah, a Gina gostava do Harry, o Harry nunca vai gostar da Gina, na cabeça do Ron, né, então tava, tipo, tudo bem. E o Harry vira e fala, ah, então é por isso que agora ela consegue conversar comigo? E aí a Hermione dá a explicação, ah, sim, com certeza, eles estão saindo desde o baile. E sim, porque as coisas mudam e os sentimentos da Gina mudaram em relação ao Harry. E ela já não vê ele mais como ela via antigamente. Mais ou menos. Mas tudo bem. O Ron continua emburrado e a Emione diz que era exatamente por isso que a irmã não tinha contado nada pra ele. Porque sabia que ele não ia reagir muito bem. Me faz perguntar se Fred e George tá de boa com isso. Não que eles devessem ter uma opinião sobre, porque afinal de contas a Gina tem... Uh... 13 anos? Ela tem 13 anos, mas o Miguel também, não é? Eles também são jovens e tal, e cada um cuida aí do seu. Não é? Eu não lembro a idade. Porque eles estão no mesmo ano, não é? Não sei. Você não sabe mesmo? Não. Ah, mas eu acho que eles estão no mesmo ano. Acho que eles são tudo... Ela é... Ela tá no terceiro ou no quarto? Ela tá no quarto ano. Então ela tem 14, 13, 14 anos. O Harry... É... Ignora essa discussão, né, porque a Hermione havia lhe dado uma ótima notícia. Cho é, não tirou os olhos de Harry durante toda a reunião. O que, por outra partida, né, a gente tem o capítulo inteiro o Harry não olhando para Cho, porque ele sabia que ele ia ficar muito nervoso se ele ficasse olhando para ela. E ele precisava fazer o que ele tinha que fazer ali. Então ele evita olhar pra ela o tempo todo durante a reunião. E aí é a Hermione que conta. Olha, cara. Mas ela ficou olhando pra você o tempo todo. E assim o Harry ficou, tipo, nas nuvens com toda essa situação. E fica felizado. O Miguel cara. tem três
1: anos a mais do que a Gina. Sério? Miguel nasceu em 79 e a Gina
0: em 81. Ai... Às vezes eu prefiro não saber dessas coisas. Mas eles ainda são todos adolescentes. Ai, vamos problematizar, não tô aqui pra isso, sabe? Não, você Caramba. tá. Oxe. Não. Se tem uma coisa que você faz, é
1: problematizar. Mas, Mas tudo bem, eu meio concordo em pular.
0: Mas são duas coisas que eu não tô afim. Falar de relacionamento e... Problematizar São duas coisas que eu não tô no mood, entendeu? Eu tá não tá tô bom. no clima. Você tá tá me bom. perdoa. Perdoa, tá
1: mas eu queria deixar no ar que Miguel Core nasceu
0: 79. Tá, tá bom. Sempre que tá certo, né? Impressionante. Sim. É, mais alguma coisa a acrescentar? Porque a gente chegou ao final do capítulo, você curtiu? Eu O, curti.
1: o capítulo eu, eu gostei per... bastante. Eu tô vendo a foto do Miguel, meu Deus, ele era feio,
0: Sério? Eu não faço ideia de quem seja. Esses figurantes aí eu nunca... É uma fanart? Não, é uma foto do, do, do filme. Do, do filme mesmo? A fanart é mais bonita, inclusive. É, porque agora, lembrando, eu acho que a Hermione cita que ele é moreno, não é? Uhum. Não, mas é o cabelo moreno. Ah, entendi, entendi, entendi. Eu gostei do capítulo... Achei que foi dinâmico. Eu gostei que me lembrou um pouco de A Pedra Filosofal. Adorei ter esses adolescentes tudo nesse ambiente... É. E pump, é adorei a série eu achei ele divertido. E tô contente. Porque olha os ah. capítulos anteriores. Então tá bom.
1: Se você achou divertido. Okay. Você não gostou? Eu gosto desse capítulo. Eu acho é. ele... Eu acho ele uma ponte, assim, tipo... A gente tá vendo umas treta acontecendo, tem umas, uns rolos bons, mas não tem nada demais também, né? Tipo, a galera tá ensaiando para começar.
0: É, eu gosto, eu gosto da atmosfera adolescentes e adolescentes e tal. Curti, curti bastante.
1: Sabe outra coisa que todo mundo tem que curtir? Chegou junho. Sabe qual que é a segunda coisa mais legal de junho? Que a primeira Tem... é aniversário?
0: É, eu ia falar isso agora, que a primeira é seu
1: aniversário. Festa junina? Né? Festa junina! Então tá na hora da gente fazer... E curtir os pinhãozinhos. Tem pinhão aí nessa, nessa
0: cidade, não, né? Não, não. Pinho... O que é pinhão? Meu Deus,
1: essas crianças de apartamento. Pinhão eu sou de apartamento. É um fruto. <risos> Já falei isso. Que é uma semente, na verdade. Ah,
0: de... tá, que é parecido que... com... Temoia? Cuidado com o que você vai falar. Que é parecido com a Temoia? O que, que é Temoia? Joga no Google, gato. Vou jogar. Temoia, <risos> da onde você tirou isso? Se você temóia eu falo, a temóia, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha... Não, nada, nada a
1: ver. O nome disso daí, ver. na verdade, é fruto do conde. Vocês que inventaram esse nome feio pra
0: isso. Não é não, são dois... Tem são dois parecidos. Não, com mas não parecidos. é. Pinhão, sabe? Já ouviu falar de araucária?
1: Não. A árvore do Brasil Do Elpa, o Pau Brasil? É, também O cara dá um, umas sementes Que chamam pinhas
0: uhum. Aí você faz ah! as pinhas Tem uns pinhões dentro Ah, tá, tá, tá Que a galera faz um, uma bebida com isso? Eu já não sei, eu não sou do
1: álcool
0: Eu também não também não. Mas faz o que com o pinho? Eu já ouvi falar alguma come, coisa, tipo, de alguma bíblia. Ele come quentinho nesse filme é uma delícia. Ah, e tem gosto de quê? De pinhão Mas, tipo, é doce, é azedo, é amargo. Ele é mais é... terroso. Hum, detesta coisa que com gosto de terra. Com um salzinho fica top. Ah, ele é salgado.
1: É. Se você fizer uma farofinha com ele, fica muito bom. Ele é, uhum. tem uma textura tipo mandioca, só que mais durinho, mais firminho, na verdade.
0: Uhum. É uma delícia. Então você vai arripar no pinhão. Você que tá... Pube... <risos> ai, 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 senhoras e senhores. É... Tá, festas de unina. Eu acho que eu não vou pra nenhuma festa de unina.
1: Gente, alguém, por favor, alguém, se você tá ouvindo essa, essa, esse podcast, você é de São Paulo, Passa ali no prédio que o Rita mora e leva ele pra uma festa de vida, pelo amor de Deus.
0: Eu não moro em prédio, já falei isso. Qual é a parte que você é surda? É? Todo mundo em São Paulo mora em prédio, né? Não existe casas aí. Já sei. Ai, Deus. Quando você voltar pra cá, tu, tu, a gente precisa marcar o um rolê pra te levar no subúrbio, entendeu? No, nos guetos. <risos> <risos> subúrbio. <risos> tá. Na, na verdadeira São Paulo entendeu Você fica lá no meio dos ricos do, das crianças de prédio e aí você acha que todo mundo mora em prédio entendeu e não é a realidade de São Paulo não é tem muito prédio muita gente mora em prédio mas não é todo mundo hum. tá certo? ai ai é... então bastante pinhão para todo mundo <risos> é bastante pé de moleque para todo mundo, Muita paçoquinha para todo mundo. O hum. que mais? Além de pé de moleque, paçoquinha. O uh, que mais que tem? Pipoca, cachorro quente, quentão, quirera é... Doce de abóbora entra? Doce A gente de abóbora já teve de
1: coração. O esse...
0: uh, que mais que tem?
1: É... Pastel. É... Vinho quente. Vinho quente, que é o quentão. Leite de... Não vou lembrar, mas é o chá de amendoim lá.
0: Muito chá chato. de
1: amendoim?
0: Nunca ouvi falar nisso.
1: É, amigo, chá de amendoim é bom.
0: Nossa,
1: você tá nesse mood hoje, né? Com mas... o chá de amendoim, você pega um pé de moleque e dá uma paçocada.
0: Meu Deus, que rumo que esse programa tomou aqui no final, senhoras e senhores. Acho que já está na hora de encerrar, né? Bom, a gente se vê na semana que vem para falar do capítulo de número 17, decreto de educação número 24, no nosso episódio de número 116. É, um grande beijo e abraço e tchau!
1: Valeu, falou!